0: A Millás reggeli támogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta and a mobilitási megoldások szakértője a Schiller Autó családtagja. Autók szeretettel.
1: Ez továbbra is a Millás reggel itt a 90.9 Jazzy Rádióban. Mihálovics Andrással
2: és Kántor Andrével Jó reggelt kívánok én is. 0302010909. SMS-WhatsApp és viber számunk is ez, úgyhogy ide lehet ö, üzenni a műsor készítőinek, akik már írják nek például Tomika, hogy épp az említett művet olvassa Milnétől, kicsit Sherlock Holmesra hajasz, de ezt maga az író sem tagadja. Én élvezem írja a legjobbakat kívánva a hallgatónk.
0: Nem ma, és nem mi találtuk fel a spanyol viaszt. Mesél a múlt. A millás reggeli történelmi visszatekintő rovata akkor, abból az időből, amikor pödört bajusz nélkül senki nem lehetett tőzsdeüzér. Érdekességek, évfordulók, események annó. Mesél a múlt. Így rédeltek dédapáink.
1: A vonalban, illetve virtuális stúdiónkban itt van velünk katona Csaba. Jó reggelt, Csaba, szervusz!
3: Szerint, busztok, jó reggelt kívánok!
2: Hát no, hát aranyi... a Medve nem játék munkacímű című beszélgetést ott kezdjük el, uh, akkor a jeles íróról a Vörösház rejtéje feledhetetlen emlékű uh, szerzőjéről Milnéről aki Miln állítólag
3: uh, erről késhelyre menő vitákat hallottam már, de ugye gyerekkorunkban szerintem ezt mindenki úgy mondta a nevét hogy A.A. Milne Igen. tehát ez így Igen. Ez így beígett ez, ez a kiejtés. Uh, nagyon sokszor nem is tudtuk, mi az az a, ah, ugye Ellen Alexander, tehát akkor nevezzük meg konkrétan. Az pedig, hogy hogy ejtik a nevét, uh, nyilván nem Milne elévén és kócármazású angol úriemberről beszélünk. Én a Mine, illetve a Milne verzióval találkoztam. Fogadjuk el ezek közül a milne mert valószínűleg ez a gyerő. De nyilvánvalóan ezt kapásból nem fogjuk tudni megmondani de hát e, sajátos sorsú író ő és nagyon jó, hogy megadtátok hozzá úgymond a kezdőlök, és hogy beszélgessünk róla mert van miről, meg hát a leghíresebb művéről a Mici ami ahogy mondani szokták, csapdába ejtette, foggyul ejtette őt, és szokták azt mondani, hogy vannak egy fágeles előadók gondoljunk csak ilyen nagyszerű dolgokra mint a Despacito, ami pár évvel ezelőtt meghódította a világot, és hát a előadójának a neve, eszembe se jut, ez a legszebb az egészben. Valószínűleg sem előtte, sem utána nem fog egy olyan gurítással előkerülni, mint ami Spacito volt. Színészek is szoktak attól félni, beskatujázzák őket egyszerre beírók is szoktak attól félni. Hát meg hát is, vele
1: meg is, elő től. is fordul, ugye? Van itt a például Daniel Radcliffe, aki egyébként rengeteg független filmben és különböző alkotásban és szerepel. még durvám
2: karaktereket, és még mégis, mindig megjelenik, nézd már a Harry Potter. Igen. Abszolút,
3: abszolút. És ugye ez színésznek ez a rémálma, ezt ismerjük el.
2: Igen. Mert de közben biztos
1: megélhetési forrás.
3: Igen, tehát ugye Daniel Klesszki játszott már ugye kommunikáló hullát is legjobb tudomásom szerint. Igen. Ami egy éles ellen.
1: Hopp, Katona Csaba lefagyott. Szegény. Na most még egyszer, nincs. ez ami Csaba, van? kicsit, kicsit laggolsz, de lényeg itt, a lényeg. Itt vagyok, itt vagyok. Hogy azt mondod, hogy... Hogyan, hő, hogyan történt a, Alexander Millenel is
3: az. tehát mit, mit címatkó csapdában te őt mert ő alapvetően nem akar gyereklegényíró lenni Ez egy mellékcsapás volt az ő életébe azért más kérdés, hogy ugye, erre emlékezünk, mit kell tudni az életéről hát egy származású család de ő maga már Londonban látta maga a 82. január 18-án, ugye emiatt is tudunk regint csak emlékezni rá, mert megint belekapaszkodunk egy évfordulóba. És innentől kezdve gyakorlatilag egy nagyon szép értelmiségi pálya állt előtte. Szerencsére jó szituál szülei voltak, magániskolába járt, majd pedig a Cambridge Egyetem következett, és itt már belecsöppent a írásnak a a világába is, ugyanis volt egy a Granta nevezető egyiptomi lap, egyetemi lap, és ennél dolgozott előszeretettel különféle cikkeket írt. Nagyjából itt meg is született a döntés, hogy ő ezzel akarja keresni a kenyerét, hogy a tollát forgatja, és ehhez egyébként meg is volt a kiemelkedő tehetsége, ami semmi nem bizonyít jobban, mint hogy a 20. század elején fiatal emberként, ugye, ahogy említettem, 1882-ben született a Páncsnál lett segédszerkesztő, és a Páncs az fogalom. Tehát az, az egy olyan szatirikus lap, ami, ami ha a magyar viszonylatot akarok mondani, akkor a közelmúltból a Ludasmatyát tudom említeni. Nem a politikai vetülete miatt, hanem a szatirikussága, a humora miatt. De Magyar viszonylag a 19. században, mondjuk a Borszám Jankót, hogy lássuk, miről van szó. Tehát egy közéleti szatírikus magazin, és a közéleti szatérikus magazinok szerkesztői írói azok nem igazán arról nevezetesek, hogy a gyerekirodalomba jártasok. Mert hát ugye ez két különféle világ. És ami miatt illeti, itt uh, egy szűk egy évtizedig dolgozott, ami pedig megszakította az itteni munkáját, az nem más volt, mint egy világtörténeti jelentésű esemény. Ez az első világháború. Ahogy ugye neki is be kellett vonulnia, és finoman fogalmazva ez nem volt jó hatással rá, olyan értelemben nem, hogy hát ő elkötelezve pacifista volt. És ennek ellenére végig kellett csinálnia a háború négy évét. Úgyhogy maradjunk annyiban, hogy ez eléggé megviselte őt. Hát... Megjelentett egy ö, olyan munkát is, ami kifejezetten egy, egy Peacefit P- Hanor című ö, művet, ahol visszautalt arra, hogy milyen érzés lehetett pacifistaként részt venni a háborúban. Ráadásul közvetlenül a háború előtt megnősült. Te feleségül vette francia származású családból származó hölgyet, egy bizonyos doroti dösilánkúrt, és hát egy nyilván családot akart alapítani. Na most el lehet azon gondolkodni, hogy mikor kerül sor arra, hogy ez a család teljesé váljon olyan értelemben, hogy mikor született gyermekük. 1913-ban történt a házasság, 14-ben bevonul a háborúba, 18-ig a fronton van, és nem olyan meglepő, hogy a gyermek 1920-ba, tehát a házasság 8. évében látja meg a napvilágot. Itt ugye azért látjuk, hogy egy éleszak az kitolódik ami azért eléggé megmöselte az, az egész családot, hogy finom legyek. Viszont ez a gyermek meg világ hírülett. Ezt a gyermeknek ismerjük a mi Maszkóból, ahol is mi is a magyar neve. Palintinak köszönhetően. Robert Gida. Robert
1: Így van.
3: Robert Gida, eredetileg Christopher Robin. Christopher Robin, és ő volt az ikletője ennek az egész regény folyamnak, de ehhez kellett még valami. 1925-ben a viszonylag késői életkorban apává lett Milne, egészsége megroppan, és visszavonul vidékre, amit még olyan helyre szeszegsz be akkor itt Antak aminek az a neve, hogy Hartfield, és itt megvesz egy Catchford far nevű helyet. Ez a Catchford farn ennek, ennek a gyökerei az épületnek, ami itt áll, a 17. századig nyúlnak vissza, elég romantikus környezet. És hát tulajdonképpen, ha meg akarjuk keresni a mici előforduló, immár legendásá vált helyeket, mint például a Hétfenyőfák, vagy a százholdos Magony, na ennek a gyökereit itt kell keresnünk, mert ezen a birtokon írja valamennyi mici művét, sőt aztán majd a halál is itt éri, őt 1956. január amikor meghalt. Tehát tulajdonképpen az élete utolsó évtizedei, az életének a utolsó uh, időszakasza az egyezében mi ideköti, ide köti, és ez a Mici Maszkónak a szülőhelye, olyan értelemben pedig, hogy itt írja a munkáit. 1925-ből datálható az itt, le, itt, itteni életvitele. És nem véletlenül, hogy a Mici 1926-ban, a Mici Maszkó kutkója pedig 1928-ban jelenik meg, az itteni ihletések nyomán kezdi el írni ezt a könyvet, nem másnak, mint a fiának, ugye Christopher Robinnak, És aki még hozzájárult ahhoz, hogy sikeres legyen ez a munka, az nem más, mint ezek a kis állatkák, amiket magyar néven ismerünk, hogy Mici Maszkó, Kanga, Zsebibaba, Tigris, bagoly, Nyuszi, Barátai és Üzletfelei, hosszan sorolhatnánk, de ezek a kis állatkák léteztek a valóságban, sőt egy részük ma is létezik. Mert ezek a gyermekének...
1: Oké. Okay. Néha elhagyjuk Csabát de sajnos. El kell New Yorkba. Bocsánat, Csabá, Csabá, ott maradtunk picit... le,
2: hogy Bánja, a gyermekének a... Visszahívjuk telefonon igen. Csabát,
1: az a legegyszerűbb, mert néha kimarad a vonal, és az nagyon fontos. Hogy egy rövid rövidzene intermezzó, és utána a fontos... Na, hát ott tartottunk, hogy, hogy az állatkák, erre a mirtokra.
2: Igen, nem, nem, nem ott tartottunk, hanem az állatkák léteztek, és megnézhetők, mert hogy?
1: Mert az állatkák, ma is megvan. Viszont arra kérünk Csaba, hogy a hangot vedd le a komputerről és akkor minden tökéletes a lesz. A hangot vedd
3: le a és ez meg is történt. <gül> okay. Na, Na,
1: most
2: már így jó.
3: Tehát az állatkákkal a helyzet a következő, hogy a, ez a bizonyos Herfield-i Kocsfor Farm körüli környezet volt az egyik ikletője, a másodlagos ikletője ezeknek a munkáknak, az elsődleges ikletője viszont a gyermekeinek a játékai voltak. Uh-huh. És ugye ezek közül a legismertebb Mici Mocko, de a többi játék is létezett, illetve részben létezik, mert ma a New York iközkörűs tárba megtekinthetőek. Tehát megvan Füles, megvan, ha jól emlékszem, a micimockó biztos biztosan megvan, megvan Malaszka és megvan persze Kanga, tehát az anyaken is, úgyhogy ők tényleg megvannak. Most maga a Mackó, amit ajándékba kapott a kis Christopher Robin, vagy nevezzük ezen túl Robert Gidának. Nos, ami őt illeti a következő helyzet, hogy eredetileg nem az volt a neve neki, hogy Vini. A Vinny nevetől Edvard volt a neve, ha jól emlékszem, a macinak, a játék macinak. viszont azért lett Vini, mert a állatkertben volt egy fekete medve, a, akit Vininek hívtak, és ez olyan hatást gyakorolta a kis Robert Gidára, hogy átkeresztelte a maciát. És Aha. innen jött Innen jött az elnevezés. De más kérdés, hogy aztán a winnie hogyan lett Mici, hát, mert arra is rá fogunk térni. Nyilván,
1: a karintira térjünk rá majd, mert azért egy kicsit más a sztori. De minden esetre akkor folytassuk, hogy, hogy itt voltak a kis állatkák, itt volt Christopher Robin.
3: 1926-ban közé tette a Winnie Ma, magyarul Micimatko néven ismert regényét, Mil, majd pedig két évvel később, 1928-ban jött a folytatás Micimatko kuckója. Ezt a kettőt mi így egybe ismerjük, ugye Karinti úgy fordította le a kettőt, hogy gyakorlatilag egy tötetbe szerkesztette. El, elválasztja egymástól, de akkor is ugye, egyszer jelentek meg magyarul. És hát ebből világsiker lett. Ebből lett aztán az a siker, aminek a nyomán rendkívül sok fordítás jelent meg, aminek nyomán aztán megszületett a Disney film, egy ponton túl megjelenik a piros póló, ugye. Uh, Micki Matkóna, hogy ma már a legismertebb az ábrázolása, és hát nagyon-nagyon hamar megérkezik Magyarországra is, hiszen ugye Karinti Frigyes a két háború között alkotott, vagy a két háború között is alkotott, és uh, ő áll neki a fordításnak, na most ennek vannak különféle legendái. Állítólag egyszer valahol várakoznia kellett, a kezébe nyomták a eredeti angolt, elkezdte lapozgatni, és nem is igazán a szöveg érdekelte, hanem a Sepherd által rajzolt egyébként ugyancsak világírű uh, illusztrációk, és ennek nyomán ragadta magával ült a történetnek a vonala. Ez azonban nem teljesen igaz. Karinti nem igazán beszélt angolul, tehát nagyon-nagyon alapszinten értette az angolt. Viszont a helyzet a következő, hogy volt neki egy testvére, Karinti Emília, aki viszont több nyelven egészen kiválóan beszélt, és ő csinálta meg az alapfordítást angolból magyarra. És innentől kezdve van egy nagyon érdekes dolog itt a fordításoknál, az nevezetesen, hogy honnan van maga a Mici elnevezés, ugyanis erre két magyarázatot szokás adni, és lehet, hogy a kettő együtt megállja a helyét, ismerve Karinti kombinatív elméjét, ez simán elképzelhető. Az egyik magyarázat az az, hogy ez Emilia mellett miatti tisztelgés, ugye és ezért lett Mici a másik pedig, hogy akkoriban már azért kezdte meghódítani a világot Mickey Mouse. Tehát Aha. Mickey Mouse, Mickey Maccó. Ugye? Érdekes. A kár is lehetne. Na, aztán ezt pontosan soha nem fogjuk megtudni, hogy ez így történt, vagy nem így történt. De az biztos, hogy az, hogy 1935-ben Magyarországon a Mickey Maccó sikert aratott, abban a szerző Bill mellett két embernek kiemelkedő szerepe volt. Az egyik, Ernest Shepard, aki a rajtokat készítette. Tehát ne feledkezzünk el róla, mert nagyon szorosan hozzátartozik. Amit Cimatzkor történeti ez az ő illusztrációs a gazdagsága, és az, ahogy eltalálta a történetnek a fonalát, a másik pedig valóban karinti zsenialitása, mert hát ő gyakorlatilag nagyon szabadon kezelte ezt a szöveget, ahogy mondani szokták, ugye minden fordítás egy önálló mű, tehát ez karin is megállja a helyét, és hát ne felejtsük el, hogy a nevekkel például játszani tudott. Egy a neveket illetően ugye Kongo az anyakenguru, erről beszéltünk. Ugye. És ezt a nevet meg is őrzi. Hogy hívják a gyermekét és a baba. Na, ez már nagyon korinti lelemény. Ugyanis a következő a helyzet, hogy az anya kenguru, meg a gyermek az eredeti angolban, ahogy említettem már, az anya kanga, de a kicsit egyszerűen úgy hívják, hogy rú, mert hogy a kettőnek a neve adja, ki a kenger nagyon klassz. Karinte ezzel nem érte be, hogy Rú, hanem fogta magát, és azt mondta, hogy akkor legyen baba. De ha már a fordítások szóba jöttek, említsünk meg egy abszolút kuriózumot. A következő. volt egy Lénár Sándor nevű úriember. Ő orvos volt, műfordító, gaszrotörténész. Brazíliában élte a halál. Egy magyar zsidó családból származott, és hát ő fogta magát, és egyebek mellett lefordította latinra 1958-ban a Mici Maszkó. Bizony. Tehát latinra. Vilil pú. És ez azért zseniális, mert ez felkerült a, a New, York time, New York Time-nak a bestseller listájára. Na most ezt latin nyelvük, még nem tudtam megcsinálni.
1: Ez zseniális egyébként. És a fordításoknál tartunk, nekem az egyik kedvencem ugye a, az egyetlen egyszer szerepel az egész sztoriban a, az a szörny, ami egy elefántra hasonlít, és a méz, mézet szeretné, és ugye a karinti megalkotta az apacuka szörnyeket, azt a dal, azt a, azt a mondókát rá, az apacuka funda luka, funda kávéka, ez, ez teljes mértékben karinti. Azt hiszem, hogy az eredetitől gyakorlatilag nincs is benne, teljesen eltér van, valami mondóka, de az biztos, hogy nem apacuka szörnyek vannak benne, hanem a hefelámpok az az eredeti neve ezeknek, a, ezeknek az elefántra hasonlító szörnyeknek.
3: Itt ugye az a fordítói szabadság van megint, amit egyébként ha már szóba jött a Harry Potter, amit ugye ott is megmutatkozott, hogy uh, uh, Severus Snape neve ugye Harry Potter, mert persze Rusz Tehát, uh, mert hogy a Snape's az a magyarban nem hatott Igen. volna úgy vagy hogy a Hogwartsból, Rockford lett ugye részben a Oxfordból, részben a Rockford sajtból összegyúrva. Igen. Tehát Karinti ugyanezt a dolgot játszotta meg. De hogy egyébként hozzácsatoljunk még egy uh, érdekes kultúrszörszeneti adalékot ez az egészet, és lássuk, hogy a történelem hogyan tud. Uh, minden szinten mindennel el megmutatkozni előttünk. Említettem ezt a bizonyos catchford farmot, ugye ott Hársfieldben. Na most itt érje a halál miönt, ahogy említettem, viszont ennek a farmok van egy későbbi viszonylag, sőt nagyon ismert tulajdonosa, nevezetesen a Rolling Stones egyik legendája, Brian Jones. Ugyanis ő megvásárolja ezt a farmot, és 1969-ben ennek a medencébe fulladt bele, amikor tragikusan fiatal a halál éri őt.
1: Ez erős.
3: Ryan Jones-Milnel nem fésültük volna összekapásból.
1: Az biztos. Ráadásul ugye itt mostanában jön felszínre az, hogy ez nem is olyan véletlen volt ez a fulladás. Úgyhogy hát izgalmas minden esetre.
3: Így van, úgyhogy miközben ugye arról beszélünk, itt valóban azért hagyaruljunk nyugodtan vissza Milnehez, de döbbenetes abban, hogy 56-ban itt hal meg Miln, és 69-ben itt hal meg Brian Jones. Az bő egyértített feszül a két haláleset között. És számomra ez a két dolog, tehát a, a, a Minacó szerzője, illetve Brian Jones, és az a fajta zene, amit a Stones képvisel gyakorlatilag a mai napig, hát már régen Jones nélkül, ez két önálló univerzum, és itt a ponton a földnek egy fizikai síkját ez a kettő összeér, és egyébként a történelem rengeteg ilyet tud produkálni, és el is egy szívdobogtató dolog volt, amikor ebbe belemerültem. És hát ezt az egészet összeoljuk, hogy van Miln, van Karinti, akkor azt látjuk, hogy zseni találkozásáról beszélünk egyetlen mű kapcsán. Azt szokták mondani, hogy a Karinti féle fordítás az teljes negyedi munkává tette a Mitsi és én azt gondolom, hogy ez tényleg így van. Tehát ő, ő volt akkor a zseni, hogyha hozzányúl egy műhöz, akkor abból egy önálló művet csinál, rengeteg ilyenben, gondoljunk faludi víjonjára, ő viszont ezt megcsinálta egy gyerekmunkával. Még egy dologra érdemes azonban kitérni, ez pedig Christopher Robin sorsa. Ő 1996-ban halt meg, 76 év adatot neki, és elég sokszor beszélt arról, hogy ő a maga részéről nem milyen romantikusan gondol vissza erre a regényre. Tehát, hogy a szüleivel való kapcsolata az nem volt igazán kiegyensúlyozott, nem kapta meg azt a figyelmet, amit gyerekként elvárt volna. Ez persze utólag lehetetlen ellenőrizni, de nyilván, ha így mondja elő, ezt így élte meg. Hogy mi ennek az oka, hát ez nagyon nehéz is kívülről meg Hát egy év elteltével, több mint egy száz év elteltével Megmondani De alapvetően ő, aki szintén íróként kereste a kenyerét Sosem áll bele abba Hogy elmondhassa magáról Hogy na, én vagyok Robert Gida Hanem azért picit mindig nyomoztólag hatott rá És ezt összevetjük azzal, hogy az édesapja is úgy volt Ezzel a gyerekregényjel Hogy ez ejtett fogjul és innentől kezdve Óhatatlanul ő lett a Micimaszkó, a vinidő szerzője, és nem igazán tudta szabadon kibontakoztatni az íráskészségét, a szatirikus meg egyéb munkák kapcsán, akkor azt láthatjuk, hogy van egy ilyen kis negatív visszacsatolása is össze a regénynek, amit így az ember egy picit keserű szájézzel ízlelget, ugyanakkor viszont én azt gondolom, hogy gyerekkén mindannyi mártuk ezt a munkát, sőt fejjel is remekül olvasható, mert ami ebben megtalálható, az egyszerűen a mai napig meg tudja szólítani az ember lelkét
1: zseniális, hát köszönjük szépen Csaba ezt is, összehoztad nekünk a Rolling Stones-t, a Mici latin fordítását, Milnt, Karintit hogy csak egy párat említsek meg hát bele, beleraktuk a Harry Potter-t is ebbe a történetben elég, elég erős cross-cultural journey volt hogy mondjam így Csaba, köszönjük szépen
3: én is köszönöm, és hát nem billetnő született meg azon szó, hogy egyetemes kultúra. Örüljünk hogy ő részesei vagyunk. Köszönöm nektek a figyelmet. Szervusz.
1: Köszönjük! a Csaba, történéssel beszélgettünk. 140 éve január 18-án született a Mici megalkotója, Alexander Ellen Milne, vagy Ellen Alexander Milne.
0: Mesél a múlt, robotunk hangzott el. Kövessd a múlt gazdasági és tűzsdei eseményeit, kedreggelenként a millás reggeliben és pénzügyi hírek a 90.9 jazz az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől Equilor, 30 éve a befektetések szakértője
1: Dek Dávid üzletkötő a vonalban, szervus. jó reggelt, üdvözlöm a Most mi van, örülünk Vincent vagy mi van a Budapest értéktősdével? Nem Vincent, Bálint Ja, bocsánat
4: Igazából olyan nagy mozgást tegyen, nem látunk, iránykereséssel indul a reggel itt a Budapesti értéktős, de most egy százalékos csökkenésben van a Bux Index, 51.260 ponton el. Ezzel egy picit alul is teljesíti egyébként az európai Aha. indexeket, mert azért mindenhol, mindenhol fél és egy tázalék között ki plusz látunk, itthon azért még nem ennyire jó hangulat, tehát gyakorlatilag ugye azért a kereskedés még csak az OTP bank részvényével történt, hiszen a forgalomnak most a 88 százalékát előre, ő adta. 2 os százalékos mínuszban kezdi a bankpapírunk egyébként a napot
1: 11.100. Uh. Azt gondoltam volna, a, hogy én. vissza tud jönni valamennyire a, a, a Budapest értéktős, de bár ugye nem volt jó a hangulat Ázsiában sem, de az amerikaiak jól megtréfáltak mindenkit tegnap.
4: Igen, és azért is, is érdekes, mert egyébként Európában kitartott a jó hangulat is azokban a szektorokban is, ahol tehát akár a bankszektort, akár a gyógyszeripart nézem, egészen ö, szép pluszok vannak, még egyébként a Budapesti értéktős, de az nem tud egyébként valamiért visszakapaszkodni most egy picit úgy látszik, hogy a régiós eszközöket, itt a növekő kockázatok miatt ö, nem vásárolták olyan mértékben vissza a befektetőket. Meglátjuk, hiszen azért ugye ma MNB kamaddöntő is, meg holnap Fed is lesz. fog ez valami változást hozni egyébként nem csak a globális részvénypiaci, hanem egyébként a régiós hangulatokban is.
1: Igen, hát nyilvánvalóan egyébként a, a, ez a kamadöntő ülések, főleg a Fed az, ami az iránykeresést ö, ö, alátámasztja
4: így van, pontosan. Látszik is egyébként, hogy kivárnak a befektetők, illetve hát valószínűleg a nagyobb esés is sokszor annak volt köszönhető, hogy a felelőtt próbáltak sokan pozíciótól szabadulni. Meglátjuk egyébként, hogy még a ma meg a holnapi kereskedés hogyan fog alakulni a kamat döntés előtt.
1: Oké, okay, uh, forint... Forint egyébként,
4: ahogy említettem, egy picit a régiós eszközöket mm-hmm. ugye kiáraszták, egy pici gyengüléssel kezdi a napot, egy euróért jelenleg 361 forint 60 fillért, míg egy dollárért 320 forintot kell fizetni a bankközi devizapiacon. Egyébként látszik is, hogy a, a, a dollár erősödik igazából a, a főbb devizákkal szemben egy 13 most az eurodollár, és hát ugye a többi régiós deviza is gyengélkedik, főleg a, a lengyel ő még a forintot is alul teljesít, ugye most egy eur, az eurózlotyi kereszt 4,58, ez közel 1%-os gyengülésnek feláll meg az elmúlt két napban, és a csekkorona is a történet 10 éves csúcsa után azért némi gyengülést uh-huh. tud mutatni, és egy abszolút régiós ö, kiárazást látunk most a deviza piacon is.
1: Oké, okay. köszönjük szépen, Dávid, jó kereskedésnek. nektek! Köszönöm, szép napot, sziasztok! Deák Dávid üzletkötővel beszéltük át a Budapesti érték tőzsde nyitása után kialakult helyzetet. Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottak a
0: 90.9 Jazz-én az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor, 30 éve a befektetések szakértője. A kultúra, befektetés önmagunkba, a hozam előre vívő gondolatok. Könyv, film, színház, kiállítás, műtárgy, zene. Ha a bankszámlád mellett a lelked és szürke állományod is építeni szeretnéd. Kultmogul. A millás reggeli műfajokon és zsánereken átívelő kulturális hozam generáló a következik.
1: Hát mindenki a Squid Game-ről beszél, hogy mindenfélét aláírtak meg, hogy jön a következő évad, meg mekkora siker, bezzeg, az európai kultúrának áldozók inkább a La Casa de papel részesítik erőnyben, és hát látszik is az, hogy a nagy pénzrablás elég nagy bevételt hozott Madrid városának, és visszatette a nemzetközi filmes térképre a spanyol mozit, de vajon visszatette-e, hogy ez a Netflix volt-e, és hogy eléggé a Netflixnek a sikersorozata ahhoz, hogy megéljenek az európai független filmesek, hát erről fogunk értekezni Dudás Viktor filmszakértővel. Jó reggelt, szervusz!
5: Jó reggelt kívánok!
2: Szevasz! Hiány. De mielőtt erre rátérnénk, hogy tetszett az utolsó párbaj című alkotás? <gül> Hosszú volt. <was. gül> Hosszú? Hát nem értékeled Igen. akkor Ridley munkásságát. Mindig hosszan alkot. Értéke,
5: én abszolút értékelem ridli munkásságát. Nagy rajongója vagyok. De, de szerintem ez a film egy picit elvégikusra sikerült.
1: Hát most miért ez a, a Rasomon féle történetmesélés, amikor ennek a szemszögéből, annak a szem, nekem hiányzott a muter szemszöge. Azt is be kellett volna még mutatni 45 percben. Lehet, hogy akkor így kicsit más szerintem képet kaptunk.
5: Összes, szerintem a, a film összes részét le lehetett volna mindegyiket ugye 45 perc rövidíteni, és akkor szerintem izgalmasabb lett volna.
1: Na de tényleg vissza na de, Nem film. ezért
2: gyűltünk egybe, hogy na, mind, majdnem csúnyát mondtam, de nem fogok. Tehát mit adott a Netflix az európai független filmeseknek?
5: Lehetőséget, ezt mindenféleképpen mondhatjuk. Hát ugye azért a Netflixről ne gondoljuk azt, hogy ő azért válogat az európai tartalmak között, mert hogy mindenféleképpen azt tűzte az átla, zászlajára, hogy majd az európai filmeseket jól megsegítés. <körés> lehetőséget biztosít nekik, hanem nyilvánvalóan a saját haszon szerzése szempontjából, hiszen hát ugye, minek után a tengeren túlon a Netflix összhazájában a spanyol ajtók azért igen jelentős számban vannak, viszont ott spanyol minőségi tartalmat, vagy érdekes tartalmat nem biztos, hogy olyan nagy mennyiségben gyártanak, ezért ugye ők lecsaptak a kézede apple Amit aztán ugye annak, meg, annak is rendje módja szerint amerikai zsinasítottak jó magyar kifejezéssel élve. Ugye átvágták a sorozat epizódjait, és így értek el, igen, látványos siker. Ugye Emit is kapott a sorozat gyakorlatilag az amerikai indulását követően, tehát azért látszik, hogy a piaci igényeket azért elég jól méri föl a Netflix, és ennek megfelelően válogat a tartalmak között.
1: Közben megjelent egy érdekes cikk, ami azt boncolgatta, hogy Madrid városának ez milyen jól jött, ugye a merchandisingtól kezdve a különböző idegenvezetési túrákig, ugye a pénzverdébe, a nemzeti bankképületébe és a Jó, de ezt
2: már eljátszották, a, a, mikor a, hú, melyik volt az a film, amiben a, a Jézus Krisztus leszármazottját keresték, azt meg mondták, hogy hogy megnőtt a Louvre forgalma, mm-hmm. meg mindenki. A, da Vinci, a, a da Vinci ko-
5: Oh, oh, diga, oh, diga, diga, diga. Diga. Yeah what well, they had when you push the maradjunk azért ennél a sorozatnál, de utána majd a Merchandise-ből azért nézzünk bele, mert nyilván ugye itt ez a lényeg, mert hogy hiszen már a Netflixnek is van nyár óta saját online Merchandise shopja, Aha. amit meg lehet látogatni, és ez most már Magyarországon is elérhető, és Magyarországra is tudunk rendelni, igazából a teljes sortimentet, de Netflix Merchandise-t, de mondjuk például ott van Spanyolországban Tabernas Almériában ahol a Sergio Leone trilógiáját forgatták, és például néhány éve a, a temetőt, amelyben ugye nagy leszámolás van, ugye ahol Clint, Ellie megli, Lee ugye, <coughs> eldöntik, hogy na vajon ki is lesz a maréki dollár, azt mondom, a régen például önkéntesek hozták rendben, nagyon pusztulva, de ott van például a Game of Thrones helyszínek, Tánnyi Vond, Kestel a Bastold, az a híres öttázlétős, kis szigetre vezető hidas rész de ott van bilba, ahol a Guggenheim múzeum ami ugye a világ nem elég a Bond című filmben volt fellelhető vagy Sierra de Cuenca Madrid kb. két órányira éjszakra ahol annak idején a korona barbárt forgatták abban a sziklaparkban is három eurós belépőért mi magunk is sétálhatunk azok között a sziklák között, ahol annak idején Svarci forgatta a kardot. Tehát, hogy azért ezek ilyen hullámszerűen és divatszerűen jönnek elő ezek a lehetőségek, és azt, hogy most ez a sorozat ráirányította Madridra a figyelmet. Ez nyilván nem véletlen, mert nagyon-nagyon népszerű a sorozat, de hát ugye, nem olyan régen hallottunk arról ugye az elmúlt év végén, hogy a Squid Game kapcsán meg Halloween-ra akart mindenki is Squid Game-jelmezve, ö- 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 mert ez volt nagyon divatos. De most itt, én átmegyünk Spanyolországból Angliába, ott gyakorlatilag a, a büszkeség és balitélet helyszínekre, a, a klasszikusra gondolok a BBC sorozatra ott egész komoly iparág van fölépülve, a szárom, a párom Nothing hillitúrák túrák azok mind a mai napig működnek, de például a Monty Python Kastélyában Kastel Hillbűnben, is nagyon sokan zarándokolnak meg most a legújabb divata a Skelling Island íróságban, ahol ugye a Star Wars legutóbbi epizódjában Luke uh, rezidenskedett a szigeten. Uh, ez azért eléggé uh, épszerű. Hát ezek, a, uh, ezek a kalandok ezek a mai napig uh, foglalkoztatják uh, a turistákat, mert azért a merchandise bevételek uh, a filmeknek uh, gyakorlatilag most már azt tehet mondani, hogy a legnagyobb százalékával uh, generálják a bevételeket, Mondjuk egy Star Wars film esetében, mert ugye a legnagyobb ezt király mégiscsak George Lucas, ott például a Merchandise az első egy hónapban a film megjelése után az van, hogy kétszer-háromszor több bevételt generál, mint a mozi egy bevétel, és utána ez még évekkel később uh-huh. is igen látványosan
1: működik. Oké, okay, jól működik akkor.
2: Így visszatérve a független filmeseknek, hogy lehetőséget, azt mondtad, hogy lehetőséget mindenképpen adott a Netflix, de azzal, hogy így a streaming szolgáltatók szaporodtak, Ezzel nő a felület, ezzel csak a lehetőségek is szaporodnak, és hát kitűnhet egy-egy olyan alkotás. De nem csak az alkotásra és az alkotókra, mondom, hanem témákra is. Ugye Netflixen egy csomó olyan dokumentumfilm van, amit amit más streaming szolgáltatóknál vagy a televíziós kínálatban nem lehet felfedezni. Tehát tök jó, hogy olyan dolgok kerülhetnek be a mainstreambe, amelyek amelyek lehet, hogy nem is jutnának el, ha nem lenne ennyi streaming szolgáltató mondjuk. Ezt hogy látod?
5: Nagy a nagy a verseny. Hát 13%-os növekedés volt az elmúlt egy évben, tehát 2020-tól 2021-re, tehát ugye 2022-es adatokat még nem tudjuk. Például az amerikai piacon 559 angol nyelvű sorozat közül lehet választani, ez 2020-ban 496 volt, és 2011-ben csupán 20, 266, tehát gyakorlatilag lehet azt mondani, hogy az elmúlt tíz évben megduplázódott csak az angol nyelvű írott sorozatoknak mm-hmm. a, a száma. 21 globális szolgáltatótól tudsz választani. Én egyetértek veled abban, András, hogy igen, az, hogy dokumentumfilmek és egyéb saját gyártású programok is fölkerülnek ezekre a szimőszolgáltatókra, de borzasztó kevés az, ami ezek közül sajnos eljut hozzá, mert irgalmatlan dömping van ebben Aha. És amit a szolgáltató éppen úgy gondol, hogy esetleg téged érdekel, azt talál meg téged. Tehát azért itt is azt gondolom, hogy sajnos elég erőteljes az irányítottság. Ezt mondhatnék egy olyan példát annak idején, amikor az egyik legnagyobb rajzfilm forgalmazó cég megvásárolta a magyar animációs library-t. Ezt a szerződésben azt felejtették beírni, hogy mikor és hol kell, hogy bemutassák. És gyakorlatilag felvásárolták a konkurenciát azért, hogy mondjuk például annak idején Magyarországon ne lehessen a magyar animációs tartalmakat olyan széles spektrumban elérni. Tehát azért ez, ebben van egyfajta visszaélési lehetőség is, hogy felvásároljuk, hiszen mindenki oda akar kerülni, fizetünk érte valamennyit, azt mondjuk, hogy jó persze elérheted, meg jó, persze ott lesz, de azokat promótáljuk, amelyek a, a, a miénk. Tehát, hogy ezzel ez egy kétélű fegyverben nyilván mindenki oda akar tartozni a nagyhoz de most őszintén, amikor te fölvész a, a pirosbetűs szolgáltatónak a platformjára, akkor te is azok között
1: válogatsz, amiket feldobál. Hát, amit felkínál,
2: kell. így van, így van. Próbálok jó, én keresgetni kell azért. Rákeressel az, hát, a gladiátoros tartalmú római
1: podzikot. A, és András szépen beírkál egy jó kis VPN-t, aztán utána eléri a többi tartalmat is.
5: Igen, meg néha hazatatolóra tatolóra van valószínűleg, de...
1: Na de figyelj csak vissza, akkor a, a kájhához vissza. Igen. Tehát, hogy annak idején emlékszem, a 90-es években akár, a magyar mozikban is elég sűrűn fordultak elő elég jó spanyol filmalkotások. Itt van például az egyik kedvencem a 92-es Sonka-Sonka című kiváló film Penelope Cruz-zal többek között. Azt hittem a gyógyító szexet fogod mondani. Az is jó. De lényeg a lényeg, hogy vajon ez a spanyol filmnek tényleg adott egy akkora löketet, hogy újra tud életni és vissza tudja szerezni azt a pozíciót, amiben volt?
2: Vagy egyetlen az európainak, mert hogy ugye azt gondoljuk, hogy filmben az amerikaiak tudnak nagyot dobni, mi meg le vagyunk maradva, időnként művészkedünk, stb. stb. És hát mondjuk ez a sorozat a nagy pénzrablás bebizonyította, hogy európai alkotók is tudnak világszintre érteklődés számon tartó alkotásokkal előjönni, ami leköti az embert, ami, ami húz, és ami még az amerikaiaknak is tetszik.
5: Uh, igen, uh, azt gondolom, hogy uh, ez egy szerencsés együttállás, uh, ha már ugye azért mindig az európai film és az amerikai film azért mindig örkásan uh, különbözött uh, egymástól. Most azt, hogy a spanyol uh, filmgyártást azt uh, uh, mennyire rázza föl, uh, én azt gondolom, hogy a spanyol filmgyártás. Uh, működik, meg van és létezik, az egy más dolog, hogy jelenleg tényleg az amerikai dumping meg tulajdonképpen a pandémia az illeszt nagymértékben beárnyékolta. De azért Európából, meg ha megnézzük, hogy például az Oscaron milyen típusú filmek vannak jelen, azért azt gondolom, hogy nem kell szégyenkezniük a spanyoloknak, meg azt, hogy mondjuk hány világsztárjuk van, akik Spanyolországban kezdték a karrier, karrierjüket, akkor azt gondolom, hogy azért a spanyol film nagyon-nagyon büszke lehet magára. Elég, csak mondjuk azt teszik például, hogy mondja most a párhuzamos anyák című film Pedro Ámadovának megint milyen remek fesztivál fogadtatással ö, ö, indult, ö, de tényleg is való, hogy egyébként a, a online szolgáltatók előretörése, az pont a művész mozikba járó közönséget és az ilyen középkategóriás anyagi szempontból mondom, nem művész szempontból, anyagi szempontból a közép és kiskategóriás filmeknek a piacát elrodálja nagyon-nagyon a mozikban. Mert hogy egy forgalmazónak akkora összeget kifizetni egy ilyen filmért, hogy megrendelje a kópiát, most nyilván nem kell már a A felülóit kópjára gondolni, de hogy mondjuk feliratozza, szinkronizálja, a moziba bekerül, egyéb marketingköltség, stb. 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 Az túl költséges ahhoz, hogy mondjuk két hét után kivegyék a moziból, mert hogy nem találta meg a közönséget, mert nem tudott annyit hirdetni. Nyilvánvalóan egy olcsóbb megoldást föltenni a platformra, mert ha esetleg a platformon fölkerül, akkor ha mondjuk sikerül néhány újságírót megkérni arra, hogy írjon róla és jót írnak róla, akkor mondjuk a platformon elérhet. Tehát lesz mondjuk fél év múlva is Aha. nagy valószínűséggel. A moziba meg, ha három hét múlva ö, megy csak vissza, akkor lehet, hogy már levették a programról, mert másik film jön. Ö, tehát nyilvánvalóan ennek azért nagyon komoly energi kockázatai is ö, vannak, ezért fogott az lenni, hogy az ilyen regionális filmeknek inkább ilyen alkalmi fesztiválokat szerveznek, mert a fesztiválra két-három vetítésre el lehet a filmet kérni sokkal kedvezőbb forgalmazói feltételekkel, és akkor mondjuk azt mondják a... A forgalmazók meg a mozi, hogy csinálunk egy spanyol filmhetet, és akkor mondjuk az elmúlt fél év egy év, két év, három év legnézette spanyol filmjeit elhozzuk a magyar közönségnek, azt jobban meg
1: lehet promótálni. Értem. Arra a közönség Jó, ezt a, ezt a megfontolást értem, de közben arra gondolok, hogy az olyan színésznőknek, mint Ursula Corbero vagy Álvaro Morte, vagy a Alba Flores, akik játszanak ugye főszerepet, vagy Pedro Alonso a, a, a Casatel Papelbe, ők, ők világsztárok lettek és és nekik ez biztos nagyon bejön. És ráadásul ők ott vannak a köztudatban folyamatosan, mert azért ez öt évad, amíg ezt végignézi a a nagy közönség, azért az hosszú idő.
5: Nyilvánvalóan azért ezeknek a szároknak hoz némi nézszerűségét, de ha megnézed azért a a zónokharca elképesztő sztár felvonulásából is azért nem mindenki tudott egyértelműen preferálni. Most jó persze a scriptgame Game szereplőjének, a főszereplőjének is ugye egyből belengette a sajtó, hogy akkor majd biztos Hollywoodi karrier, és akkor innentől kezdve már a álistás sztárok között van a, a helye. Azért ez nem mindig működik ennyire egyszerűen. Tehát azért a, főleg az amerikai piac, amelyik ugye a legnagyobb sztárokat tudja gyár- Látani, azért az borzasztóan érzékeny a mindenféle tájszólásra, bocsánat, nem tájszólásra, Aha, akcentusra, értem, értem. és az angol beszédre, tehát az amerikaiak jellemzően még az igazán nagy sikereket is, ha Amerikában szeretnék, hogy siker legyen, akkor azokat inkább rimékelik, leforgatják, nem, rimékelik, nem, megcsinálják újra, látunk már ilyet az életre valóknak, ez van a taksinát rengeteg, rengeteg történetén. tehát ez picit, picit sajnos nehezebben működik, azért ez egy sokkal zártabb világ, de azt látni kell, és azért ez tényleg pozitív, hogy, hogy a, a, az online szolgáltatók ezt a világot is egyre jobban kinyitják, és ezeket a határokat is egyre jobban, jobban feszegetik, mert azért láthatóan, tehát az, hogy most egy Peter Dink Leggen főszerepben színállót és úgy tűnik, hogy a közönség is nagyon jól fogadja, és még valószínűleg az oszkárról is találkozhatunk a szereplőkkel meg a filmmel. Azért ez eléggé pozitív, tehát azért ilyen szempontból lehet azt mondani, hogy tényleg sok minden változik a
2: filmipartban. Hát jó, köszönjük, köszönjük szépen, szépen köszönjük és nagyon volt. várjuk Ridley Scott napoleonyát. Köszönjük.
1: Vissza a Ridley Mikor, köszönjük szépen az infókat. Szia! Én is köszönöm. Szerusztok. Tudás Viktor filmszakértővel beszélgettünk a La Casa del Papel kapcsán, illetve amit turisztikailag meg merchandise hozott Madrid városának, a Netflixről és a független európai filmről.
0: Kultmogul! A millás reggeli műfajokon és zsámereken átívelő kulturális hozamgeneráló rovata hangzott el. Fektes be magadba, kulturálód.
1: Mi pedig megyünk haza, mert már bőven-bőven smitandi híreik kellene, hogy itt szóljanak a rádióban. Szólnak
2: is nem sokára. Holnapra pedig készüljetek nagy szeretettel és tisztelettel, és uh, pályzójatok be véleményekkel, mert az Ácsgede páros igényeli mindezt, amit én most itt felsoroltam, úgyhogy mi gyorsan el is megyünk ránk, mert pazaroljátok az energiátokat. Köszönjük az egész napos figyelmeteket, sziasztok!
0: Tudig is, keressetek minket az arcaktákban, a közösségi oldalunkon. A mai adás, a mai adás podcastjét pedig, pedig holnapunkon Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mápetszója. Ha csak egy műsorra van időd idén, tégy róla, hogy ez legyen az. Csak egy dolog lenne még. A Millás Reggeli támogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta and Rent a Car. A mobilitási megoldások szakértője a Schiller Autó családtagja. Autók szeretettel. Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Nézd a Millás Reggeli adásait élőben a millásreggeli.hu oldalon. Millás Reggeli a vizuális rádió műsor.